0: 维基百科说，二十一世纪至今是美国电视剧的黄金时代，美剧的制作水平和所探讨的主题都达到了前所未有的高度。美剧成为人们闲谈时最频繁出现的话题，也成为我们当代文化中不可或缺的一份子。看一部美剧，不仅是娱乐消遣，也是跟着剧中的人物走一段不曾有的旅程，过一种不一样的人生。我是白杨，这里是西瓜波普之百话美剧。欢迎来到新一期的西瓜波普之百话美剧。我们首先来欢迎一下我们今天的两位嘉宾，第一位是大家的老朋友安妮塔。大家好，我又回来啦。第二位呢是一个神秘嘉宾，他的名字叫 Tony
1: 大家好，一点也不神秘，我就是一个。在啊，旧、嗯、金山默默搬砖的一个普通码农
2: 。本场了，本场。
1: 好，我是不是应该说一下很很高兴来到这个什么什么的
2: ？
0: 如果不觉得很高兴的话，就不用说了。我很不高
1: 兴的来到了这个节目，很高兴来到这个节目，然后和大家一起分享今天这个话题。我今天我本人对这个剧也非常感兴趣，但是是什么剧呢
0: ？为什么感兴趣呢？对呀，为什么呢？下期分解。因为呢，我们今天聊的这部美剧叫《硅谷》（Silicon Valley）， 讲的呢就是在美国硅谷这个电子工业和计算机业的王国，一群智商高但是情商却不怎么高的计算……计算计算<笑>好像把你黑了一下，<笑>不好意思
1: 。请求黑，求更黑。<笑>
0: 要注意，第一个提到的是智商高，所以也算是表扬了。<笑>嗯
1: ，好，接受表扬认可
0: 不
1: 要。要了要了。
0: 《硅谷呢》呢是 HBO 的一部新喜剧，二零一四年播出第一季之后，获得最佳导演、最佳编剧和最佳喜剧剧集，以及最佳片头设计四项爱美奖提名。二零一五年第二季获得评论家协会最佳喜剧、美术指导协会最佳美术奖。同时呢，在今年九月份即将揭晓的黄金时段爱美奖。中也将和一众著名的情景喜剧来角逐最佳导演、最佳编剧和最佳喜剧剧集三项重量级大奖。嗯，厉害！我们为什么想讲这部美剧呢？一是因为这个托尼是程序员，<笑>二是
2: 因为托尼是程序员
0: ，好，三是因为这个程序员也比较好请
1: 。好，<笑>谢谢大家，谢谢大家。
0: 没有，没有，没有，没有。真正的原因呢，是因为。这一部作为在美国当今情景喜剧遍地开花，几乎是鼎盛时期的时段，这一这样一部初出茅庐的小小，不算是小制作，但是算比较小众的一一个剧集，居然和一帮老派经典喜剧一起打入
2: 爱美啊、金球的决赛圈，我觉得是一个值得一提的美剧吧。而且它是属于比较年轻的，啊，它现在只有第二季，不像。其他入围的，比如说这个这个这个这个这个《摩登家庭》，对吧？好几季了，包括我们之前有在其他节目聊到这个《路易》，也是好几季了。当然也有艾美，对暧昧也有年轻的《Transparent》之类的
1: 。而且我注意到这里面的演员没有什么特别特别出名的，而且最重要的一点是，并没有什么美女在里面。
0: 这是我非常想吐槽的。对，是一群一群男人的故事。对,对对，这也代表了一个时代的潮流，是不是？<笑><笑>其实他的主创们好像也没有特别大牌的，嗯。所以呢，这这样一部没有美女、颜值不高，也没有金牌制作人的美剧，可以取得这么好的成绩，我们今天就来探讨一下为什么呢？对呢。好。好，现在就进入我们关于《硅谷》这部电视剧的专题讨论。我们今天呢，准备从几个方面来谈：一是选题，二是它的内容和叙事方法，三是它的整体风格。首先呢，关于这个选题，两位有什么、有什么、有什么想说的吗？
2: 我觉得它这个，因为我一直挺关心科技和创业两个东西的嘛。那这一部剧等于是把这两个话题结合在一起，讲的是硅谷这个五人组合啊，怎么样，就是一个搞搞出来一个新的一个科技的一个产品，然后呃以这个产品为基础去去去，等于是要募集资金嘛，所以是个很好的结合。我觉得更有意思的是，它不仅仅是谈他们在这个过程中遇到的话题，其实也是借这个电视剧调侃了一些很跟美国社会就是呃就是很紧密的一些一些事件嘛。比如前段时间，这个美国有一个软件叫手机应用叫叫 You， 呃，这个是一个。对吧？他在这个剧里面有有有有这个调侃对对对。我
1: 印象很深的还还有一个就是，他说他说那个新发行的 n u c l e u s 手机 How bad it is 就有问有多差、啊。对对对，他说是不是？最后说了一个像苹果地图一样差，然后就简直最后就捶着那个墙，把那个墙给捶。<笑>对对对,对，
2: 还有包括像他电电视剧里面，我不记得是第一集还是第二集了，里面有提到这个 TechCrunch 是美国这边一个科技媒体嘛，每年都会搞在纽约和旧金山搞一个一个像一个就是一个大会嘛，一个科技者大会啊。他他这个里面有真实事件有提到这个，所以我觉得这个电影这个电视剧不好意思，如果你是科技界、创业界内部人士，你会看到有很多隐喻啊，还有一些。你能理解的讽刺，但是如果作为普通观众像我一样啊，是是也是可以有一些笑点的吧。嗯、但是总体来说，我先埋一个伏笔，我不是特别喜欢这部剧。那之后我们可以再聊聊为什么
0: 。我很同意安妮塔的说法，我觉得这部剧它对美国的社会现实啊、时代潮流。跟随跟得特别紧，像现在的这个高科技产业的热潮啊，还有由于这个热潮引起的大批移民，所以又导致很多关于这个种族种族方面的讨论。对对
2: 对，还有他其实也讽刺了一些社会现象，比如很多美国大学生，不仅是我们中国，很多美国大学生他们都中途创业，甚至是高中毕业之后就不,不去上大学了，就创业搞几个几人团队去创业。其实这个电视剧里面也有一些这方面的
1: 反应。嗯，对，其实其实这个。这个还是很特别的，是在硅谷这边才有的。有一个有一个说法，曾经就是说，那嗯，在在斯坦福出来的学生呢，大家就都想着这个创业，因为这个这个、整个的环境是非常的、非常的影响人的，因为所有人都在想这个问题。但是 MIT 像东部各个名校出来的，在计算机行业的人就可以做到最很好的工程师，但是他们可能在脑子里就没有这样创业的一个。一个闲在里面，所以，所以这还是一个硅谷的，确实是一个硅谷的很特别的一个地方。有很多年轻人都在想着创业，他们认为创业是一个很正常的路，而不是一个非常困难的路。而且当时，当刚,刚才我一直想想讲的一个问题，就是我觉得这个东西选题给我一个很强烈的感觉呢，就是它不像其他的情，它其实感觉很像情景喜剧的，因为它很生活。然后也是很低成本，就一个人在小房子里面，然后拍一拍各个场景，并没有什么大的制作呀，并没有大的动作啊，没有撞车呀，没有飞呀之类的。但是它跟其他情景喜剧不一样的地方是，它又是一个有单一目标的戏情景。它不是说每一集你都可以把它切开看，像《Big Bang Theory》啊，像、呃、摩登家庭》啊，你可以拿出一集来看，依然很有意思，你还可以跟得上。但是这是一个有单一目标，有一个大魔王的。一个一个剧，然后这、嗯、我觉得这又是 HBO 一个特别啊、嗯、特别喜欢的一个风格吧。我我看的并虽然不多啊，但是我觉得很多 HBO 的剧都有这样的一个，呃形式是电视剧，但是其实呃你在看的时候，你会想把它当做一个电影一样一一起把它看完，因为它是有一个一个很贯穿的一个主线和剧情在里边。主
0: 线对对对，对对嗯，虽然我很同意啊，但是你这你这直接跑题了。直接跳过了我们的选题，进入我们的下一个板块。但是因为说得很好呢，所以就原谅你一下
1: 。好多谢大家谅解，我也是第一次上节目，<笑>比较
0: 紧张。第一次
1: 第一次上电台，比较紧张。不用
0: 紧张，不用紧张，比较紧
1: 张。
0: <笑>啊，所以把这个跑了的题拉回来啊，我们继续说一下选题。我觉得除了内行人能看到一些，看到它其中的一些讽刺啊，我觉得就算外行人都能 get 到他的笑点吧。比如刚刚 Tony 提到的那个。那个关于苹果地图的，大家都知道苹果地图有多差，所以他把它变成像变成一个形容词一样。嗯，对
1: 。而且我觉得有时候他为了让大家都能看懂，为了能够让这个这个题材更加贴近，就是更接地气一点，他会故意的不去用一些更加困难的专业词汇。比如说他在他在调侃工程师不懂 business 的东西的时候，就是商务上的这个学术名词的时候，他就用了一个 swap， 对吧？ Swap 就其实其实一般上过学，他还
0: 对还掺掺掺进了很多名词其实他
1: 是努力的在让这个戏去接地气的，而不是说想弄一个高大上的，就是在硅谷就是展现硅谷有多高大上的一个。其实他还是希望大家普遍都能够接受，能够看明白的。
0: 对，就像就像我们之前讨论那个纸牌屋是一样的，我觉得他是用硅谷做他的一个外衣或者是容器，其实它的内核呢。它内核和和很多情景喜剧都是很像的，比如说我们中国观众特别熟悉的《Big Bang Theory》生活大爆炸，嗯，讲一群一群高智商低情商的科学家们和他们的生活状态。我觉得这里用的是同样的一个手法，就是一群算是大多数人并没有从事的行业或者不太了解的行业的，呃，技术人员他们他们的一个生存状态
1: 啊，就是我不知道，就是作为一个非。啊、呃，程序员的感觉，就非计算机行业人的感觉，怎么去看待程序员？因为我出自个人处在一个这个圈里面嘛，我就是有一种感觉，就是我觉得这几年这个职业，包括这一个行业，都挺受到大家关注的，
0: 嗯、因为赚钱赚的多嘛。
1: 对对，一下子就被推到了风口浪尖，随着一些比如说 IT 泡沫啊、IE 泡沫啊，就是 Internet 啊。云计算啊之类的东西炒得越来越热，然后这个行业整体上其实是受到了大家关注的。然后大家都知道程，大家甚至都对程序员其实是有一个 proto， 就是有一个原型，有一个定义的。我觉得应该对程序员这个这个职业并不是很陌生吧，并没有说像。呃，像科学家、像物理学家这么陌生
0: ，嗯，没有，这我想，我想不同意你一下。一，我同意同意你一半的说法，同意你说的就是程序员这个群体越来越受大家的关注，被推到了风口浪尖，这是一个原因。我觉得为什么他们会选这个题材。另一个方面，我还是要站在我自己的立场上啊，我觉得还是对普通大众观众，尤其是美国观众来说，这还是一个比较陌生的群体。而且因为这个陌生感，所以他们。所以才有戏，就是戏剧，就是把对观众来说陌生的东西放到你面前，这样它才有趣
1: 。对，我说的，我觉得你说的也有道理
2: 。其实我还想说，你们刚刚都白杨刚,刚有提到《生活大爆炸》嘛？呃，我有同意的部分，就这两部的这两部电视剧的确是有可比性，比如他们的选题的这个主题性都是比较特别，一个讲的是物理学家，一个讲的是这个呃程序员。但是呢，我觉得啊，相比来说，这个。我对硅谷是有存在一些疑惑的，就是它它虽然主题是落在一个非常新颖的一个主题程序员身上，但是它的很多笑点，并不是为了要迎合更更广大的受众嘛，其实是呃怎么讲？就像你我们刚刚谈到，他去撇开了很多专业的一些一些内行人可能比较懂，然后就是、非内行人就看不懂的这个笑点。然后这个我有一个，其实我是有困惑的，就是我觉得你你如果是或或者我我我先这么这么给大家做一个铺垫吧，我抓住的这个电视剧的大部分笑点，还是我们在其他剧里可以看到，比如他对于呃男女性别啊，对吧，这个性啊，或者是呃呃同事之间的这个种族啊问题，我我觉得他把他把故事设定在这个硅谷程序员身上，但其实围绕硅谷和程序员的笑话。我可能我我我我我 expect 更多，我觉得它并没有满足我这一部分的这个需求。我是觉得这个剧我看的时候有一点小失望了。对，我同意，它特别
0: 专业的在程程序员和计算机方面的笑点其实并不是特别多，但是这这不是表示了它是为了能够有更多的受
2: 众吗？那为什么你要以这样一个？那你的主题就等于是一个糖衣包裹、糖衣炮弹喽？就是。就是就是我之前说的
0: 是一个容器啊，是一个。
1: 我其实我其实听你听你这样描述的话，我有一种感觉，就是其实这样这样，他又应该有一种考虑，就是你不要不能，就是要再狠命的去黑程序员。然后反过来我讲，我讲我讲我讲这句话之后，我反过来讲，其实程序员就是这样的，程序员并没有大家想象的那么。被黑，就大家不知道有没有人，就是有兴趣会关注程序员这样一个，嗯、呃，有一个有一个社区叫程序员嘛，然后他经常会我关注他微信主页什么的，他会经常发一些大家黑程序员的那个话题啊什么的，但是这些都太夸张了。那如果把它拍出来的话、啊，我觉得真正的程序员都会觉得啊，这个就开始有一点无聊了。所以我觉得他拍的其实是。在我看来，其实是恰到好处的。我不知道你期待中的程序员到底要待到什么样子才，才才会满足你
0: ？对，我说他和他和《和生活大爆炸》很相似，也是这个原因。因为其实《生活大爆炸》里面虽然是用到了很多就是物理知识啊，但是也都没有用到特别深层的物理知识。他的他的笑点的核心还是集中在这一群人是非常。是智商非常高，但是情商非常低。他们不知道怎么在社会上与其他人相处。大部分大面积的笑点还是集中在这里的，甚至他的情节主线都是在这里的，就是当一个非常漂亮的金发美女住到了他们俩的隔壁之后，这两个非常 socially awkward 的科学家应该怎么办？嗯,嗯，对。所以我说他们的内核是一致的，就是他们找到这么一群在社会交往和人际交流上不是特别娴熟的这这么一群人来。以这个为他们的核心，然后开始铺他们各各个各个地方、各个方面的笑点。嗯，我是这样觉得的。的、嗯。或
2: 者我这么说啊，这有一点可能跟我们这选题讨论没关，但是我觉得是可以，就是只进一步阐释我刚刚为什么会有那个观点，就是我觉得他的关于科技、关于程序员的笑点是不够。就是我百杨，你刚刚有讲到嘛？就是这个这个剧为什么现在推出恰到好处？一个是因为这个话题本身很热，一个是本身就没有这样的关于程序员和硅谷科技的这个话题，所以他放在这里也是希望观众能够通过这个电影啊、呃，这个电视剧去了解这一波人。但是我的观感就是，我们在看的时候，我们看之前对程序员已经有一个我们自己的一个理解，比如说，比如说特别的书呆子，这这这我先不说这个这个评论是不是，就是呃呃呃是不是大多人都能的准确吧？但是我们大部分是有这样的一个印象的。但看了这部剧以后，你你觉得，他这个电视剧对程序员的描绘有比书呆子这个？这个这这一个结论更跨出远的一步嘛，他并没有让我觉得看了这个剧让我对陈轩有更深的了解，就并没有达到我们说的这个剧通过这个剧让你了解陈轩真实生活，他没有让我有这个感触。所以这个这个角度上，我在想，如果他加入更多关于科技界的点子，或者是关于他们程序员的内部的这个笑话，是不是反而可以让我们更了解这个群体？嗯，我懂你的意思了
0: 。而对，而且这点上，我确实得同意一下，就是他没有没有给我很多意外，就是和我印象中，或者是我揣测的关于这个群体的。<笑>群体个性来说没有太大差别，反而是通过看这部剧，我对怎么样做怎么样创业、建立自己的公司和让这个公司生存下来，从从他这个商业运营角度有了很很多的知识性扩展。我
1: 我也是在这方面收获非常的大。对对,对我觉得这是这就成了一部很好的呃创业硅谷创业的一个教教科题材
0: 。对，还挺励志的。啊、当然
1: 了，我觉得啊，说到
0: 说到创业嘛，我们正好可以。就进入我们的下一个环节，是聊一聊它的内容和叙述方式。
1: 对，它有一个主线，有一个大魔王，然后还有还有还有队友啊，一起可以打怪升级。然后在在对手那里面，还有一个还有一个小间谍
0: 。对，是一条非常非常明确的一个一一段旅程，就像是我们开始看一部电影一样，对对对跟着主人公和他的一群小随从
1: 。对对对，
0: 开始走这样一一段旅程，然后我们也也大概的能够。想象到这个终点可能会是什么样的？对，
1: 是,是，他这样我就觉得他会逼着你去整个把它看完，因为因为你们可能不知道，我是一个我是一个这样的程序员，我是一个看美剧看到一半，我可以把它暂停，然后去干别的程序员。但是我在看这个的时候，我是我是我我好像是用了一个周末，然后。一下子就一直在看，一直在看，然后包括吃饭的时候就架在桌子上，睡觉的时候就捧在手上，然后就一直看看，把那个 iPad 的电看完了，然后开始用电脑看，就是这样把它看完的。因为真的是，首先它是很贴近我的生活，呃，看到别人这样创业也弄得弄得青春的心懵懵懂懂的呵呵。其次呢，其次真的是啊、呃，有剧情在拖动着你，然后。虽然你知道他有主角光环，他这个这个公司肯定会好的，肯定会厉害的，但是你要看看他怎么把这个扭转过来呢？怎么？你就很好奇，啊，对
0: ，就是他一路上的一个一个危机，一个一个障
2: 碍，他怎么克服的，还是挺有趣的。对
1: 对对，如何克服的？还有
2: 一个个猪队友
1: ，猪队友，还有猪间谍，对,<笑>对，还有猪投资人什么的
2: 。对我我我挺同意的，我觉得他他的确是挺不一样的吧，就是他每一每一集之间都有非常紧密的关系。我觉得这点上，呃，如果你真的很喜欢这部剧，他是会强迫你一下看完。但是作为我，因为我说实话不是特别特别。呃，喜欢这个这部电视剧，所以我倒没有像 Tony 这样，能够特别想一直看完。我觉得他的问题在哪里啊？嗯，因为
0: 虽然说我同意说他有一个非常简单明白、一个非常明确的主情节线和一个明确的目的地放在那个地方，但是他毕竟还是一个情景喜剧，就是他虽然是为了讲这样一个一群人在硅谷。创业的这个故事，但是实际上它的就是它的，它在情节上发展的速度可能比较慢，是一个道理。我感觉它一集一集可能最多能出现一个障碍，然后克服一下，然后到这一集结尾的时候抛
2: 出第二下一集可能会出现的障碍。对，我同意你说的，他们的节奏没有那么快。然后我觉得另一个问题，我刚刚又重新仔细想了一下。我觉得是每一个角色从来没有惊喜，就是每一个角色，这五个主要的角色，呃，程序员角色都让我觉得，就是你看看前看两集，看了三集你就知道每个人啊大概是什么个性。但是呢，这每个个性又除了那个呃 ，Erik l 和 Richard 比较比较有独特的一个性别特征，呃，不是性别特征，性格特征之外，其他三个我觉得并没有特别。抓人让你觉得啊，这个角色很有趣，或者他们在每一集会给你一些惊喜。我觉得这个剧的惊喜程度非常非常低，你靠的就是呃 ，Richard 和 e Alec 不断的靠他们的 e Alec 这种猪队友这种低情商，然后就自己以为自己很厉害，特别会说话。然后 Richard 就是那种特别会干实事，但是就情商特别低。就这两个角色在那里不停的互补。呃，其他就是就是没有惊喜，每一集都是这样的，两个角色的互补，其他三个角色好像是一个背景墙一样，有点模过于模式化。
1: 我觉得你说的啊、呃，确实有一点感觉，就是像，就是我们就对比一下《生活大爆炸》这个剧，就像那个也是说印度人吧，那个印度人叫什么 ra,、嗯、Raj 啊 ，Raj Raj， 我觉得他在这个《生活大爆炸》里就有很多起起伏伏的，比如说他一开始见女生是不能说话的。嗯嗯当然，这也是因为《生活大爆炸》拍的时间长了，然后一定要突破一点什么，然后突然就能说话了。然后对，然后中间他们每一个人其实都有一些这样的改变，然后有一些突破自己，让你看到这个人是很丰满的，而不是他给你在脑袋上贴了个标签说这个人看到女人不能讲话，然后你就一直看到最后一集都都不能讲话。就是我觉得你刚才形容就是这样的感觉，就对比这个这个电视剧里面那个巴基斯坦的那个那个同志叫什么来着
2: ？对 ，Dinash，Dinash，Dinash，Dinash，
1: 对对对对对，一生一生会碰到十几个 Dinash <笑>、呃、对，这个 Dinash 就也是你也是说看到女生好像不是太会是不是？然后人家骗他想跟他、嗯、想跟他孩子 sex 的时候，他还那个挣扎了半天，用了一些分析的方法之后。才决定，<对>然后对他也是这样一个性格，但是他一直是这样一种性格，他就没有什么自己的突破，然后可能这个剧的。主线太强烈，有没有感觉这个剧的主线打败大魔王这个事儿太强烈了，以至于他没有办法去
0: ，去展现
1: 每一个人的个性，嗯、他来不及了，他一定要让 Richard 就是发挥他的主角光环，嗯、然后换上那个内内裤外穿，然后知道吧，雄起，拿如意棒，然后就打破打败那个大魔王。其实我们也看到这个剧和其他剧的一个区别，我觉得很多好剧在于它可以把一个人就是。啊、呃，拉伸的很长。比如说，你可以看到你在看 Big Bang 的时候，我们看 Sheldon， 我可以看到 Sheldon 背后，你可以想象到他是生得在 Texas 长大的一个一个男孩，然后他们家是多么的<对>多么的封建，然后这些背景都是他通过就一点一点渗透给你的，对对对他并没有。并拍那个回顾，但是在这个剧在第一季到第二季的时候，我们并没有看到 Richard 任何关于他长大、关于他背景、在家庭他是如何成为他现在这样一个人都来这个主角他都来不及这样叙述，那何况是 Dinesh 和那个加拿大人？我们对那个加拿大人一无所知，我们就知道他是偷渡过来的。那他到底是在上学过来的呢，还是怎样成为这样一个 hardware 的一个天才？怎么变得这么？就是相信撒旦这样一个这样一个特殊的这个信仰，这些都是都是没有什么背景没有背景渗透给我们的。然后大家都集中力量打败大魔王，
0: <是>所以对对对，这也算是算是他这选择走这样一条主主情节线分明的情景喜路这条路的有利有弊的地方吧。嗯，有利的地方就是它整个剧集构成一个整体。有连贯性，让你一集一集连着想看下去，嗯，是这种连续剧的感觉。但是它的弊端就在于它占用了故事的大部分能量，嗯、然后没有机会来让这个 Richard 的一支团队每个人都得到充分展现的机会。对，嗯，嗯，因为因为我们我们看那个《生活大爆炸》的时候，我们也知道 Sheldon 是绝对的中心，但是他。所以就是他比所有人的戏份都要更多一些，他的笑点也更多，就是他属于是笑点最集中的那个人。但是他周围的所有人，我们都看得到非常鲜明的个性，然后每个人都有不同的笑点，然后他们的笑点也是很多变的。嗯，
1: 对，我相信我我我相信我们谈到这个问题的时候，我们反观就是 HBO 另一个大作就是《冰与火之歌》，他同样也存在这样一个问题。他的问题在于，他把所有人都当做主角，他希望把所有的人都写得非常的。都拍得非常的完整，然后有血有肉，然后把他的背景、把他的心路历程、把他的成长经历、如何成为一个新的、不同的角色，都要把它描述出来。结果他导致我不知道你们两位是怎样想的，但是我觉得每一季都比每一季散，每一季都是哎一小时看过来，躺在沙发上就感觉完了，讲了什么啊？就是。就记得最后那一个那一点点的那个，比如说什么谁把谁框宰了，然后那血都喷到那个镜头上，这样最后一点点的镜头印在印在脑子里。但是前面叙述了一些什么呢？其实印象并不是很深刻。我同意也不
0: 同意。我同意呢，是因为是同意在。《冰与火》《权力的游戏》，它确实有太多太多的角色，有太多的过事故事线，它经历很分散，每一集分配给每一条故事线和每一个角色的时间不多。嗯、但是我觉得，在描绘这一幅群像的这个水平上，它比硅谷可能要高很多。嗯，虽然它每个人物得不到很多的荧屏时间，但是我觉得他们的形象还是比较比较鲜明的，甚至它的复杂性也可以体现出来，而且通常只是通过一两句台词。
1: 是的，我我我我同意你的观点。我觉得他在复杂性上，你提到的这个这个问题上是是非常值得值得评价一下的。因为就还是说刚才那个问题，硅谷其实只有一单线，然后他并没有什么复杂的想法，并不是说我们每一个人心怀着鬼胎，我希望这个软件归我，然后你希望它被卖，然后我希望他对吧？就是啊、呃，就每一个人抱着不同的想法对这个产品，最后导致、嗯。中间有一些有一些权力的竞争啊，有一些纠葛啊，会有一些精彩的精彩的就政治性的东西在里面，有一些厚黑的东西在里面。嗯、但是他没有这些，他们所有人都是齐心协力组成一个团队，然后挑战那个大魔王。<对>但是冰与火并不一样，没有一个我不认为冰与火里面有任何一个人，所有人都是看着那个铁王座的。但是其实也不是这样，其实也不是,都不是那么简单，对，也没有这么容易的，对，所以。对，所以我想，我想确实你说的也是很有道理的，在复杂性上，冰与火确实是不同的。
2: 那个，我想补充一下，就你们刚刚讲的，他这个主情节线要胜过对于每一个人物的刻画。我想了一下，我觉得是有这样一个理由，就是他这个剧是在 H B O 播的嘛，对吧？如果你看一下 H B O 的其他的呃同样情景喜剧啊，你看到比如《Veep》政治类的呃《Girls》，我不知道算能不能算是这个 comedy 啊。你看，你能看到这是，是是,是, comedy 是 comedy 对吧？你能看到就是，呃，这这两者吧，啊，包括他还当然还有一些其他这个 comedy， 我今天不说。这两者和这个 Silicon Valley 这部剧的受众肯定是非常不一样的。包括就你在全网来看都没有什么受众。就我觉得 Silicon Valley 在 HBO 播，它的这个受众应该是非常非常精细化的。是哪些人呢？年轻人，可能是那些非常。呃，极客，尤其是那些男生啊，二三十岁的男性会比较多，科技圈的。所以他这样一个叙事以，以以以故事线为主线，可能是就是希望去迎合这帮人，因为这帮人如果他们要看普通喜剧，他们可以去看别的。但之所以他们愿意花钱去订阅 HBO， 去去看这个硅谷，就是希望他可以有更多，呃。就是在情节上吧，可以不要那么注重，就是个人的人生背景的描绘，而且更注重他们到底在硅谷发生了什么样这样一个故事。我对我我我在猜想是不是这样一个理由，就是 HBO 他不在意说我要掳获，他并不需要照顾大众，他只要保证他在每个选题都有人去看。那么它的总数就有的，所以 Silicon Valley 在硅谷整个，呃，不好意思， Silicon Valley 在 HBO 整个大旗下面，它其实就充当了一小块蛋糕。那么只要一小块蛋糕，它抓住了那个精细的那个受众，它不需要就是有太好笑的，像 Big b a n g Theory 可能会对更多观众，呃，对它感兴趣的，我不知道我有没有表述清楚。所以，我我在想是不是这样一个理由，它。呃，的故事主线叙事的更连续，不像一般情景剧可以分开看，以并且导致了他在呃人物故事、人物个性描绘上没有花那么大力气。对
1: ，那我不知道别人，那那我觉得他这个策略。对于我确实是很有效的，嗯
0: <笑>，因为你是这一行的、啊，对你连续连续就把它都看完了，对,对只要他抓住这样一个群体，他就算是成功了，嗯但是我觉得他作为一个情景喜剧，他还是有他很有优势的地方吧，嗯，我个人觉得他的他对白和对白对白里笑话的密集度还是很高的。我
1: 一般都是在那个他们黑这些产品的时候会笑，比如说黑优啊，黑 Apple 啊，还有那个那个手机，那手机明摆的就是在黑。某某歌公司出的出的某卓系统，
2: <笑>对，我记得他第一集也黑了 Steve Jobs， 对吧？对，说他不会编程，<对>只会是一个不会编程，<对>只会包装，是个 poser t。但其实他的整个剧，他整个剧的两个主人
0: 公就是就和 Steve Jobs 的和 Wozniak 是一样的，<对>一个编程，一个包装。虽然包装的那个比较弱，当时刚开始看的时候，我。特别喜欢第一集，然后也特别喜欢那个笑话的原因，是因为我觉得 Early 整个这个人物的存在就是为了黑乔
2: 布斯。嗯，
1: <笑>尤其是当他穿上乔布斯的衣服的时候，对
2: ，从头黑到尾，各种细节。对
1: 对，还记得他在那个 TechCrunch、那个 Disrupt 上面那个讲那个演讲啊，他他在演讲的时候，他需要那个灯光那样。然后像那个 presentation 的呃后面那个穿了那个高领
0: 的黑色毛衣，呃、对
1: 对对对还需要那个屏幕怎么怎么样配合它。那当时我就想到平每年苹果发布会都是要搞成那样子的东西。对
0: 对，我觉得苹果真的是在这部剧里面被打击最大
1: 。的，其实还挺温柔的，并没有特别，并没有特别啊。指名点姓，点着鼻子说人家的东西，比如说那个自动汽车、自动驾驶汽车有没有？嗯、那
2: 个挺全个挺全美国
1: ，全美国只有一家公司，<笑>那个那个长的是那个车是那样的，谷歌<笑>啊，谷歌的那个无人驾驶车、啊，<笑>就是这些。我觉得，我觉得对我来讲，就是这些都哎呀，心叫什么？心照不宣的嫣然一笑，就是特别有意思。嗯
0: ，对，有一些那种圈内人互相互相能懂的那种。感觉
1: 还有还有当时那个呃 ，Nucleus 要要发布，然后他们说他们要马上 live 一个一个拳击比赛的事。候，
0: 对，那那个拳击比赛也是拳击比赛也是真实发生的事吧？就是他们换了名字，但是因为就是在那集播出的前几天，正好是一个比较重大的拳击比赛嘛。这边是帕奎奥和对 May Mayweather 和 Pakio， 对对对，就是他他是贯穿始终的，就是。是特别紧随社会的潮流。对，
1: 你有，而且你们有没有注意到，就是在第二季的时候，那个片头动画那个 Uber 就升起来了。
2: 对我，我以为是我，对我以为是我，就是太<对>第第一部没有没有没有。没有没有在意，但后来我没有重新去看。但是第看第二第二季的时候 ，Uber 在那里，我记得第一季是没有看到的。我想说，我觉得这个这个电视剧我，我它第一季刚出的时候，我有追过前几集嘛，然后但是当时不是特别想，就放弃了。嗯、然后这次因为录节目，又重新看了一遍我觉得看第二遍的时候。我觉得第一季第一集突然没那么好笑了，但我分明记得前两年我看第一集的时候，我当时还跟百杨说：“哎，这个剧，这个新剧太棒了，太好笑了。”然后我当时甚至记得我用了四个字，我说：“我觉得他的笑点有点用力过猛。”但是我这两天重新看第第二遍第一季的时候，完全没有这种感觉。我觉得他的笑点非常经不起考验，有些非常非常生硬。可能的可能的理由是：第一个我已经我已经知道了嘛，所以之前看过，所以没有惊喜。第二个理由在于。他可能太贴近时事了，所以当我在过了一年半再来看这个剧的时候，许多他贴近时事的这个呃呃段子吧，我我觉得可能就没有那么那么好笑，因为可能跟现实脱节了。了嗯、对，对对他不是那时候人
1: 用过这些点子了，是是对。
2: 它不是那种会成为一个经典的喜剧，比如我们现在看《老友记》，说《老友记》啊，或者什么，呃，我觉得它不会是一个经典的喜剧。嗯、但是当然，它有它的可圈可点之处了。嗯，狐狸影射的是微软吗？
1: 我认为是,更像是，更像是更像是 Google、o r a c l e Facebook 这样的公司，还有 Amazon、哦。对，大公司其实都会有一些这样的问题的。还有一些，比如说上级根本不知道你们下级在搞些什么，然后他要 release 呢，然后你们就说根本就十几个月都不可能 release， 十几个月这个产品都。出不来的，
0: 还要觉得自己一直在改变世界。
1: 对对对，哎，这个这个是确实是一个笑点，因为因为他们很他很强调，所有人都在说 make the world a better place。对对，这个真的是冲击我，因为我也是这样想的。难道程序员就是这样的吗？难道程序员就是这样的吗？当时我真是问了自己一万遍。给
0: 我一根杠杆，我能撬动地对，就是给我一个键盘。好，那我们现在赶紧继续往下讨论啊，讨论一下这个剧的整体风格。我先说啊，我觉得，我觉得安妮塔之前也说了，你觉得笑话第二遍看不太好笑的原因，一是可能他，因为他太紧随潮流，所以你过一段时间再回头看的时候，他就没有那么有时效性了。呃，另一个，另一个，你是不是说他不是特别聪明
2: ？对，我觉得他的笑点不聪明，他笑点很很就是不够 smart， 用英文说就是。就是他不不值得你花第二遍去思考他的这个笑点，他的笑点不含很深刻的这个转折，它是很就是很 straightforward，、嗯、特别直接的笑话。
0: 对，但是我我我我个人觉得，我觉得这是他追求的一个风格，就是比较用英文说就是 quirky 和 silly， 嗯，就是有一些傻傻的。有一些傻傻，有一些怪怪的，他追求的是这样一个风格。我觉得这个风格和这一群一群程序员作为主角的这个剧集来说，还是挺挺符合的。有道理。就是如果他们的所有笑话都特别特别。聪明的话，像像纸，对，如果像纸牌屋那种的话，那就不符合他们这一群人的这个群体性格
2: 。虽然我不
0: 是说所有程序员都很古怪啊，或者是很傻很天真啊，我没有这个意思。我是说这个群体的一个群体个性吧，因为每一个不同的群，不同的职业啊，或者是。就是群体都会有一个群体的性格嘛，嗯，就比如说大家如果一提到作家，就会觉得啊，就是那种天天爱幻想的浪漫主义啊，就大家会这么说，并不是肯定不是说这个群体里面的每个人都是这样的，但是会有一个呃总体上来说外界对他们的一个感知
2: 。对，有有有道理，这个说的有道理
1: 。我我也挺同意你刚才说的那个，就是其实我们这群人吧，就不会不会天天。特别机智的去想这些东西，像
2: 安妮塔刚
0: 刚提到的 HBO 的另一部那个情景喜剧，呃，《w e p 副总统，他的笑点和这个这部剧的笑点就完全不同。那部剧就充满了特别多比较耍小聪明的，或者是非常机智的，甚至有的时候还挺智慧的那种互相斗智斗勇的那种笑点。嗯、这里就没有。因为那是一帮政客，他们靠的就是这个，他们靠的就是嘴皮子，所以你看他们耍嘴皮子，看的耍的特别开心，特别溜。但是程序员他们不是靠这个过活的，他们过硬的是他们脑子里的那
1: 个世界。对,对，我们有一个会啊，叫做 Tire Kick， Tire Kick 就是踢轮胎。那踢轮胎呢，就是说我踢踢你这个产品，看你的产品啊，这个气足不足，然后是不是能跑。那每一个每次呢，都是一个项目经理，那他每次呢就是踢轮胎的人了。所以我们我们我们那个软件里啊，每一个人就可以 set 一个 image， 就是可以给他一个就是代表他的图片，然后你每次去。注入一个命令，你就可以 get 到他那个图片，就能得到他那张图片。我们就把他 set 到一个就是疯狂踢轮胎的一个 GIF 的一个男人，然后就一直在那踢踢踢踢踢，然后所有人都在底下打出 l o l l o l o l o 就是很搞笑，很搞笑，很搞笑。那、哎、这个让别人看来有什么搞笑？就是给他给给了他一个头像，但是但是大家就是觉得很搞笑，觉得哦，原来你就是那个你就是那个踢轮胎的人，你是一直踢轮胎，你就是这个形象。所以你看，我们的生活。你说无聊吗？其实大家在一起还蛮开心。但是如果圈外的人来看一下呢？哈哈哈哈哈！就是……就
2: 是用英语说的 “insider jokes”。听了你的描述，突然对你的生活好好发好,好有同情哦。
1: 是吗？但是真的，<笑>大家在一起还蛮嗨的。其实
2: 没有，其实
0: 其实我觉得并不是只是程序员，就是像我们我们在这边在洛杉矶这边做 production 的嘛，就是做电影电视拍摄制作的，也是自己一个世界嘛。就是我们的笑点也挺奇怪的。像我那天过生日的时候开 party 嘛，然后我们准在桌子上放了一些就是零食啊之类的。然后因为在我们的片场呢，这个放食物的这个桌子叫 crafty table。嗯。所以呢，那天刚到的时候，就是每一个人进来的第一句话都是 ，“Oh, we have a crafty table today。<笑>”然后就变成了我们一个晚上的一个大笑点，<笑>就是也算是一个 insider， i n s i d e joke。所
1: 以从这个角度来看，我觉得就是艾丽塔可能觉得这个东西不好笑了，也许是这个原因，因为可能是我们可以反复的看这些黑苹果的东西，我们乐此不疲。<笑>哦
0: 、<笑>对，就像我们今天在片场也是，也是一个。像是圈内经久不衰的笑话吧，就是当我们在片场要开，就是把一个灯架好了之后要开灯的时候，呃，那个 grip 就是我不知道中文怎么翻译啊，他会喊一声 striking， 就是告，就是喊一声告诉大家我开灯了啊，因为一这个灯一般瓦数都特别高，然后非常亮，就是告诉大家不要去往那个灯看。但是因为你喊他要让所有人都知道嘛，就喊每次喊的声音都会特别大，然后结果就每次他一喊 striking 的时候，所有人都齐刷刷的看向那个灯，随之而来就是所有人都觉得自己眼睛瞎了三秒。
2: <笑>你为什么不把它放在一开始？好，现在我们<笑>对我们现在这个
0: <笑>突然间回到我们吐槽好莱坞的吐槽好莱坞的环节，吐槽硅谷加吐槽好莱坞。
1: <笑>嗯，那我们大概总结来说就是就是说，其实有很多 insider joke， 然后可能你。就是内部的笑话，可能你看多遍并不觉得搞笑，但是也许在程序员来看的话，就会感觉还蛮搞笑的
0: 。呃，聊了这么多选材上和它内容上的东西啊，我们现在要进入我们的专家怎么看环节。但是呢，今天不一样的是，我们的专家已经在我们节目里和我们讲了很久了，而且他还是中国人呢，哦、<笑>而且还不是影视圈的呢。<笑>在想什么？<笑>好，大家再来再欢迎一下 Tony， 他是我们，他就是我们今天的专家，哈<笑>哈 ，surprise， 欢
2: 迎欢迎啊
1: ！谢谢大家，再次感谢大家邀请了这个情商比较低的程序员来做<笑><冷>一个专家，
2: 来做一个专家搬砖的，
1: 对，专家嘛，就是专门搬砖的啊，家
2: <笑>
1: 有道理吧
0: ？有道理，我真觉得今天节目好冷啊。<笑>好，我们赶紧进入专家讨论环节啊！我们主要想知道的是什么呢？就是这个距离体现的硅谷和真实的硅谷到底有多大的相似度？
1: 我个人感觉，他这个剧拍的是非常的仿真的，嗯、呃，就是从各个角度来讲吧。首先从地理环境角度来讲，我呃，我个人感觉他将这个硅谷整个的啊、呃、环境模仿得非常像，啊、呃，无论是三分就是旧金山的城市，还是他们住在 Palo 的那个房屋啊、街道啊。就是没有什么人知道吧，就那种感觉，大农村的感觉非常像。嗯，就从人文角度来说嘛，这个剧里面体现的，呃种族的东西其实还蛮多的，相信大家也都有感受。像墨西哥人那个画画的，那个画 logo 的那个人，还有这个本身这个这个团队里面就有白人，有嗯、呃、有印度，就是巴巴基斯坦人吧，是中东人，然后有加拿大人，这个很特别。然后他在他那个在他那个小屋子里面住的，还有一个中国人，还有一个中国人。那个中国人简直是就就把我们中国人黑惨了，<笑>弄这样一个黑鬼，对对对的中中国人。等一下
0: 啊，等一下，我特别好奇的就是，因为我记得里面有一集，他们说到在硅谷，大家一个一个一个,一个小团体总是对对对，是五个人，<笑>一个一个一个高高瘦瘦的白人，<笑>然后一个印度人，对对对，然后一个一个中一个亚洲人，嗯。
1: 嗯其实，其实我不同意这样。这样，我们分两个公司，两种公司来说吧。一种是大公司，一个是小公司。那所谓大公司，就像谷歌什么的。中国人其实不喜欢和印度人在一起的。我我不知道这样说是不是又又种族主义了。但是其实会有这样。首先，我觉得最大的问题，我个人感觉最大的问题，我为什么会不太呃喜欢和他们在一起？因为他们和我们的文化背景差的太多了。然后我们跟他们的共同认知上可能会有非常大的差异，你可能非常的辛苦，在突然如果有尖锐的问题的时候，你会你会非常辛苦，啊、呃，其次就是他们的英语那个口音你也说不太了，<笑>嗯，对，所以我觉得大部分中国人是不是会和中国人就是印度人主动抱团走在一起,一起结成一个小组织，但是有一个问题就是。在这个地方，首先只有中国人和印度人。那我们所谓“只有”的话，在大公司呢，就是比例非常大，占到七八十这样的一个比重。所以你想找别人也很难。那你如果不找印度人呢，你只能找中国人，对吧？但是中国人，大家大家晓得，我们之间就是有有中国人的地方就有江湖嘛<笑>，江湖江湖就江湖就累，所以那。往外看看还有还有哪些同胞就是欢迎我们的那只有三哥三哥在一起玩其实其实才是比较比较呃三哥比较会就是接纳你了就是他们他们会也他们也是外来的你也是外来的那大家都会互相的呃谅解一下那跟白人玩在一起的就是工程师其实、就是、也蛮辛苦的。
2: 你看你们这种，我感觉这个故事有点忧伤啊。而且你们这种中国工程师很坏的，你看就更加合不来，就把人家三三哥踢开，对吧？然后一会儿自己中国人圈子混不好了呗，就就就又又又又,又去跪舔三哥。你这种人特别不好，对
1: ，真的是、哦、中国人的劣根性啊。所以说。嗯，大家解释一下这个关于人文环境啊，关于五个人抱团，这个真的是一个黑工程师的点了。真五个人抱团在一起，哪有这么巧？你真的能够找到一个每个种族的东西
2: 都包括了？<笑>对啊，还
1: 还一样一个，这个这个太难了
2: 。我很好奇啊、哦，我记得这个电影、这个电视剧里面有一集嘛，是他们要去参加，好像是 t e c h c r u n c 是一某一个展会吧，然后当时就提到说。嗯呃，硅谷本身女性就很少，然后在那个展会上，嗯、就硅谷一般的女性的比例百百分之二，但是在那个展会上你可以看到百分之十五是女生。嗯、我想知道你实际生活当中，呃，然后包括这个，不好意思，我有点混乱，包括这个电视剧当中女性的呃女性作为程序员这个角色也很少，我基本没怎么看到。那个 Monica 基本上不算是个秘书，呃，我想知道实际的硅谷是什么情况？嗯
1: ，确实很少，我们全公司。三十多个工程师，大概有三位女工程师。那马上新来的一位也是女生，那大概就有四位、五位吧。现在有五位了，好像
2: 。那这六分之一还不少。哎，
1: 还不少。对，当然硅谷这个地方也在非常努力的平衡这个东西。其实有一个有一个不为人知的秘密，就是其实女生在这边学编程的话，会很容易找到工作，会相对容易找到工作的。<那>对，我也
0: 听说的。对
1: ，因为我有一些同学去谷歌的也好啊，去嗯，去 Facebook 呀、啊，去亚马逊的呀。其实，你就问他们就面试的经历，你会明显的发现是跟你去面试的感，是跟我去面试的感觉是完全不一样的。对，但是而且，当你进入了一个公司，你马上可以面试别人的时候，你也会想到这个问题，因为，因为这是一个，这是一个。就像就像你不想全公司都是中国人一样，你也不想全公司都是男性。这样的话，呃，在公司气氛上啊，就也不是，就不是很好那个调节的。嗯
0: 、男女搭配干活才能对。对对
1: 对对，对嗯、我觉
0: 得这跟这个美国大环境，美国这个文化社会大环境也很匹配。就是这是美国是我见过的最注重这些各方面是不是平等的一个国家。嗯、就是他甚至有时候注意到了。注就注意到的这个程度都有一点发指，对，就像他们之前之前会因为啊，我们要做一个生日快乐的贺卡，然后贺卡上有一家人，但是你必须得把每个种族的人都都放在里面，不然的话呢，你放在超市里卖的时候就会有别人投诉，说为什么你是一个白人家庭。然后你就得在里面放一个黑的，然后再放一个棕的，嗯、对对对然后再放一个黄的。所以这
2: iPhone 这,这最近的这个 M O G 表情不也全都是搞成那样？对,对,对就是各种种族的都必须要有
1: 。美国追求平等确实是有一点法治。那
0: 我还想问一下的，就是剧里面这几个主要人物的形象，他们是不是是不是真的很有很有代表性
1: ？Richard 我觉得真的很像白人的工程师。嗯，他无论从他讲话的那个样子，我不知道他是不是真的是有工程师背景出身啊？那个演员，或者说有什么学科背景出身，他那个说话的真的没有。但是，我觉得那那我真的是非常佩服他，肯定是观察了很久他身边那些 nerd， 他甚至连讲话那个样子非常像我身边那些就是白人的工程师，一谈到那个技术就非常滔滔不绝，非常有自信。但是，真的是你让他上台上讲一些什么东西。他会努力的去，努力的去，你知道，想去搞笑，你知道吧？但是<笑>
0: 对，然后不成功，弄巧成拙。我知道安妮 i 也比较喜欢 Richard， 就是我们硅谷的男主。呃，
2: 就是我，呃呃，是吧？<笑>那就害羞了，害羞了，了害羞了，没有，已经感觉到了喜欢。就是、就是不是我第一遍看的时候，我挺喜欢，觉得这个觉得挺可爱的。然后我这两天不是又重新看了嘛，就觉得这个人，呃，演技有点夸张，是有点用力过猛是吗？呃，有有一有,有一点这种感觉，我觉得他
0: 还是<对>总体来说还是挺可爱的吧。我归根结底，我个人为什么对这个形对这个人物形象也稍微有一些好感，就是因为他对自己事业的这个。真心的热爱吧，嗯，比较可以感同身受。他的正能量，对他身上是充满正能量。他真的用，呃，也可以说是个用力过猛吧，就是他身上的正能量有点太多了，太多了。就像他的公司，就他公司要倒闭了，然后你只要，你只要说那么一小句谎，你就可以把他保住。他甚至都不愿意，你会觉得。这世上真的还有这么单纯的人吗？我
1: 我我其实真的更宁愿相信是有这样的人的。
0: 对啊，但是你用了一个词叫宁宁愿相信
1: 。你知道就，就像就像 Sheldon 啊，你你他演的一个一个角色，就是你告诉他一个秘密，他会他会藏不住，然后他一定要告诉别人。
0: 我很高兴你提到了 Sheldon，Sheldon 和 Richard 的对比是吧？嗯、我觉得嗯，这真的有点矛盾啊。就是我们刚刚说 Richard 有点用力过猛，但是如果和 Sheldon 比起来的话，他。他没有烧得那么那么那么古怪，那么那么吹毛求疵。对对对。但是这也是一个可能是一个原因，为什么 Richard 的这个形象会稍逊一筹，就是他没有彻底的。肯 m a t 到这个角色里，没有让他变得变成肖的那种古怪到极致，让你让你觉得没有人能比他更古怪的那那个那个程度，所以他就偏就像我们中国有一个词叫什么中庸。
1: 嗯、我不觉得这个 Richard 这个这个角色中庸，我倒觉得这个 Richard 就正好就是在我身边的一个人。就他就是演出了一个我，就是
0: 因为他他太像你身边的人，<笑>这样他他的戏剧性就不足。对我们说，艺术是取决取源于生活嘛，但是要高于生活，就是你要把现实生活夸
2: 张化、啊、扩大化。我觉得 Richard 这个角色，呃，比较有意思的点是在于他始终和那个 Eric l 捆绑在一起嘛。Eric l <对>相比 Richard 来说，他是一个形象更分明的人物。我甚至觉得看这个一两季看完，我觉得会有人喜欢 Eric l 这个角色嘛。就这么自以为是，然后又那么那么话痨，然后就各种口出狂言，出言不逊。是在这种对比之下，我觉得 Richard 相比起来更纯真。我觉得是有这种对比在里面让，让让我们更喜欢 Richard 这个角色
0: 但是我觉得 Early Girl 他可爱之处嘛，就是就是那种 Sheldon 式的，把一把他的一个特质发挥到了极致的时
2: 候，会有一种特别奇异的可爱。嗯，我还挺讨厌他的
1: 。<笑>可能只是因为你讨厌自大的人吧。对，就
2: 特别他特别猪队友。你自大没有问题，但你这个自大你必须要 contribute。to something， 但是他每次都是没有把那东西弄好，还把那东西搞砸了。对
1: 呀、啊，这就是对呀、啊，
2: 不然就没有戏了呀。对呀
1: 、啊，这就是戏的带动者，就是怎么说带节奏的人，嗯，<笑>
0: 就是不断给你设下障碍的人。嗯、这就是你我们刚刚说的嘛，他他一路上往前进有点太顺利了。然后队里的人都太齐心协力了 ，Erik l 虽然是齐心协力，也想也想把这个公司做大的，但是他就是没有一次能把他的这个努力使到点子上，然后每次都会把事情搞砸。对，所以这也是一个比较典型的一个喜剧套路吧，就是想做什么事总是做不成，干什么都是干坏事。嗯、对。好了，那我们今天聊了这么多。今天的节目差不多到这里就该结束了，谢谢两位的参与，谢谢，哦、谢,谢谢白杨的邀请，谢谢，谢谢非常感谢安妮她的见地，也非常感谢 Tony 从程序员的圈内给我们带来的很多信信息和知识啊，好、嗯哦，不客气。那在节目结束之前，给听众朋友们预告一下，我们下周将请来我们的老朋友袁根、新朋友小杨，和我们一起讨论英国 Channel Four 电视台一部探讨科技与人性、科技与道德的迷你剧《黑镜》（Black Mirror）。我们还将请来美国 NBC 电视台制片人 Jason Antinovich 做客我们的专家怎么看环节，来为我们对比分析一下英美电视剧在类型和主题上
2: 有哪些类同，又有哪些差异。